1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de mais nada, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está escutando e passando lá no nosso blog, deixando nos comentários. Eu agradeço muito todas as sugestões e todas as pessoas que vocês sugeriram. Eu vou tentar entrar em contato, quem sabe trazer para mais um episódio aí essas pessoas talvez no ano que vem, porque esse episódio que vocês estão escutando agora é o episódio de Natal, então o próximo episódio vai ser só no ano novo agora. E eu tenho o prazer novamente de conversar com uma pessoa que eu conheci há algum tempo, tive o prazer de conhecer pessoalmente e trago para vocês conhecerem ele, um ex-integrante do Conectiva Linux, que está falando diretamente de Florianópolis, é o Rodrigo Novo. Tudo bem, Rodrigo?
0: Olá pessoal, olá. Oi, tudo bom? Beleza?
1: Tranquilo, tranquilo. Então, o Rodrigo, ele, eu conheci ele só para dar um background para as pessoas. Ele, eu conheci o Rodrigo ah, quando eu tive na Califórnia, num evento do, da Canonico. Isso, foi no, foi no, foi no, no Ubuntu Developer Summit em, em Mountain View. Pois Acho é. que foi, foi em
0: novembro de 2006, se a minha memória não me falha nesse momento. Não falhou
1: não, foi isso mesmo. Não, foi, isso. Isso.
0: foi lá quando, foi a primeira vez que teve o Ubuntu Developer Summit, eu, eu trabalhava na Canônica como, bom, man, man, era do, do, do Core Development Team, eu mantinha, mantinha o, o Edubuntu, era, era de, entre aspas, né, Team Leader do Edubuntu, uhum. uh, e era a primeira vez que a gente estava gente estava lá nos Estados Unidos a gente foi no, no Googleplex pela primeira vez não sei se tu já tinha ido lá mas o pessoal ficou todo maravilhado foi foi razavelmente marcante por isso que eu lembro bem assim, tipo, todo mundo achou maravilhoso aquela coisa de de ir na cantina do Google e, e sabe ter o ter a prateleirinha com, 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 com os docinhos com a Coca-Cola sabe <risos> aquele ambiente todo aquela coisa que quando eles estavam né na, mais que hoje ainda o Google estava naquele momento forte dele, então todo mundo achou muito
1: legal. É, foi isso mesmo, e, e foi a minha primeira vez, não só, foi a primeira vez uh, na Califórnia, que eu nunca tinha ido na Califórnia até então, e a primeira vez então que eu fui no, na sede da, da do Google lá no Mountain View, foi muito bacana mesmo, e igual você falou, marcou por muitos motivos, uh, primeiro porque eu conheci pessoas que eu interagia online quando eu ainda participava da comunidade Ubuntu, uh, conheci pessoalmente, né, e também o fato de participar de um evento daquele tamanho e o efeito que ele teve depois, né? ou seja, Sim. o efeito colateral de todas as coisas que nós fizemos lá foi muito bacana. Ah, mas então eu, tô, eu convidei o Rodrigo para conversar com a gente porque ele foi um dos integrantes da Conectiva Linux e é sobre esse tópico que eu gostaria de, de conversar hoje. Então, Rodrigo, fala para mim como é que você começou na Conectiva.
0: Então tá, eu... Entrei, daí, aí a minha memória assim do, da, de, da data exata já vai ser um pouco menos precisa porque vocês vão perceber eu sou um velho né <risos> eu, yeah, eu eu entrei na conectiva se não me falha a memória em 1997 deve ser agosto setembro de 97 ou comecinho de 2000 desculpa de 1998 assim eu não lembro exato mesmo mas eu acho que é acho que é por aí tá? uhum. eu Basicamente o que aconteceu, né? o histórico da coisa, rapidinho, é que uh, eu eu estava, eu, eu, eu eu antes de entrar na Conectiva, eu estava eu tava fazendo uma segunda faculdade, eu tinha entrado em bacharelado em História, que sempre foi o meu grande sonho, mas era na, na, na Federal do Paraná, e era tarde, né como o pessoal deve saber, aqui. e... e como é tarde, é difícil de ter um emprego fixo, uma coisa tua. Então, eu estava tentando me dedicar para aquilo. Mas, pô, é difícil, né? Tu, tu fazer um curso à tarde, tem que se sustentar. Eu fazia uma bolsinha, mas, pô, dava aquele dinheiro suado de quem faz bolsa. Então, faltava dinheiro. Todo mês eu tava, chegava no dia 20, dia 25, eu estava sem saber o que fazer para passar os últimos dias. E teve uma greve na Federal. Eu, eu decidi, naquele momento, largar o curso o bacharelado em história e fala não vou vou apostar na minha carreira e com apostar na carreira eu falei então eu vou largar também o, essa bolsa que eu faço esse sabe esse, esse eu, eu administrava o laboratório deles lá e eu falei vou o, do, do, da, da engenharia eu falei vou, vou procurar emprego com linux né vou procurar emprego sério com linux e o que, que eu fiz eu fui na, na na lista de discussão aquela linux br e, fui, e, e vi, tinha um monte de mente em meio do Arnaldo, do Pacman, né, que ele era o grande mentor espiritual, o líder espiritual do, do Conectiva Linux, né, o cara que originou a coisa mesmo. Uh, e tinha um. Ele estava falando lá, ele tinha. Naquele tempo, o pessoal ainda usava bastante rodapé, falando assim daí sabe, falando sobre o que fazem, não sei o quê. E no rodapé dele, tinha assim: ah, o Conectiva Linux, eu nem conhecia, acho que ninguém conhecia naquela época ainda direito. Eles estavam lançando o Parolink, foi o primeiro Linux que teve do Conectiva, que era uma cópia praticamente, do, do, só com tradução do, e o teclado em português, basicamente. Uh, e eu fui no site da Conectiva e, e, claro, daí como era uma empresa pequena, não tinha emprego, não tinha lista de empregos, né? Tinha, assim, aquela coisa, assim, tipo, ah, se você é um cara que quer trabalhar com Linux, mande seu currículo pra gente. Eu arrumei meu currículo, mandei pros caras e fui lá, fui fazer entrevista no outro dia, foi, a entrevista foi legal, foi... E acabou, assim, que por, por por uma dessas coincidências da vida eu fui, fui, fui contratado e eu fui o primeiro cara que foi contratado assim com carteira assinada para trabalhar no sabe para trabalhar assim técnico antes tinha assim tipo tinha o, o, o Aurélio tinha o Marcelo Tosati, só que eles entraram assim tipo como estagiário né? então assim, eles, eles entraram antes de mim então uh, acho que semanas antes de mim o Marcelo entrou acho que uma semana antes de mim ele, e, mas eu acho que eu fui o primeiro a entrar, assim, como funcionário ali do, do, do Conectivo Linux. Daí o resto, daí pra frente, é história, né? Passou muito <risos> tempo, muita água, muita coisa passou.
1: Mas peraí, então, você estava fazendo, você estava estudando história,
0: uhum.
1: fazendo manutenção do laboratório, então, assumo que é, fazendo administração dos sistemas do, do laboratório. Eu,
0: eu administrava a rede e o laboratório, tudo do SESEC. Eu...
1: Mas da onde que veio esse background seu aí? O que que está faltando? Me entender aí eu,
0: tá, eu 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 fiz informática na, na federal de pelotas né? e, e eu sempre assim, tipo eu sempre fui apaixonado por, por linux isso desde 94 foi quando eu comecei a usar né uh, foi quando eu comecei a usar linux e não tinha realmente linux no brasil assim tipo uh, eu a coisa aconteceu assim tipo acho que em março, no meu primeiro mês na faculdade veio um cara assim que estava fazendo o, PHD dele de fora, e ele trouxe assim, tipo, uh, na verdade ele nem trouxe, não, não tinha CD, né? não existia CD para usar naquela época, era algo bem comum, né? uhum. ele trouxe assim, tipo, o, o conhecimento da coisa, assim tipo, ah não, pô, eu uso Linux, é um negócio legal e tal, e e, e, e como eu era assim, eu era o verdadeiro rato de laboratório, eu não tinha computador em casa, né? então eu passava o dia no laboratório do, da faculdade, eu matava a aula para ir para o laboratório da faculdade para programar, eu adorava programar, assim, programava, nossa, assim, abria às 8 da manhã até às seis da tarde quando eu fechava, eu ficava direto, assim, sem almoçar, às vezes, programando. E quando o cara me falou que o Linux sei quê, tinha interface gráfica e, e era um negócio fenomenal e, e era um Unix, eu já tinha ouvido falar de Unix antes e era onde tinha sido feito sabe o Unix era o lance do C que eu gostava muito programação e falei, não, vou correr atrás. Daí eu fui atrás do mini Linux, não sei se vocês já ouviram falar, uh, era, era assim, era um Linux, na época era algo do outro mundo, né ele vinha em quatro disquetinhos uh, e basicamente como é que ele como é que ele funcionava, ele era naquele sistema de arquivos UMS-DOS que tu tinha assim, tu tinha o teu Windows, daí tu descompactava o, o, esse mini Linux dentro, assim, o Linux, ficava dentro do barra Linux no, dentro do DOS, né? então assim, tu tava lá com o DOS rodando e digitava lá, cd barra Linux, digitava Linux e ele, puff, dava boot no Linux e substituir, é claro, né? Ele dava basicamente reboot na máquina e o, o DOS pelo, pelo, pelo Linux e é era, e era uma coisa assim, tipo, do outro mundo tu pensa, porra, então tá, eu tô com essa maquininha que tem DOS daqui a pouco eu, sem criar um sistema de arquivos novo, sem formatar a máquina, eu tenho usuário root, eu tenho X, eu tenho interface gráfica, eu tenho rede que funciona, eu tenho, sabe tipo, okay. uh, eu tinha um compilador sabe, tinha o, o GCC lá dentro, era uma coisa do outro mundo eu falei, não, isso aqui é muito doido Sabe, uh, daí foi quando eu falei então tá, vou baixar Linux. Foi, foi, quando, foi quando a mosquitinha do, do, do Linux me picou e eu fui baixar disquete do Slackware lá, pra quem lembra né, do A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 C2, C3, C4 e baixando aqueles 200 disquetinhos e trocando 200 <risos> disquetinhos e, e compilando o kernel e fazendo todas as coisas eu lembro num dia assim que um amigo meu falou assim, nossa Rodrigo pô cara, que loucura, de um, de um mês para cá, todo dia, eu te via programando de um mês para cá, sempre que eu olho para a tua tela, tá subindo essa tela preta com um monte de caractere, que loucura e uma velocidade altíssima, né, o que, que tá acontecendo, <risos> eu, 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 tô... eu não, não tinha nem como explicar para o cara, não conhecia nem isso, eu estava compilando kernel e estava brincando de compilar kernel e programar a uh, coisa pro kernel, e até acabei Fazendo petzinho pro Kern naquela época lá tal. Foi, foi bem divertido e foi uma fase assim que a ah, não volta mais, mas foi, foi valioso, foi legal, assim, aquela fase. Acho que eu estava, assim no, no lugar certo, na hora certa, assim.
1: Legal, cara. Então, e, e o que, que você. Qual foi o seu primeiro trabalho no Conectivo? E, e o que, que você fazia lá no seu dia a dia?
0: Então, eu entrei pra trabalhar no, no, no suporte, né, no suporte, do, a, a Conectiva tinha, tinha o Conectiva Linux, mas não vivia do Conectiva Linux, Conectiva Linux, na verdade, ele era feito pelo Arnaldo e pelo Cavacim, uh, só, só os dois, né, e como, como, como eu falei, ele, ele era, o Conectiva, o Parolin, né? primeira versão, ele era só, ele foi realmente só, assim, tipo, foi pegar o Red Hat, mudou, assim, tipo, as strings de tradução, foi colocado português do Brasil para o instalador, para a interface gráfica, para várias coisas, assim, pra, à medida que eles foram tendo tempo eles foram colocando. Alguns pacotinhos, tipo de, de localização, de sabe, uh, suporte a teclado português do Brasil no X, uh, arrumar coisinhas no X para ficar mais legal. Foi assim, tipo foi pequenos ajustes, foi como, como começou o Conectiva Linux. Né? Uh, eu, te, eu entrei como trabalhando no suporte, mas assim, tipo, é óbvio que eu tinha um estava de olho de traba em, em trabalhar no Conectiva Linux, era muito mais sensual trabalhar no Conectiva Linux, né? Uhum. Então, daí eu, uh, tipo, uma, duas semanas depois que eu entrei no, na Conectiva, tinha uma área compartilhada lá, um, um compartilhamento NFS, que estava lá, eu vi que tinha uns, pacote, uns pacotes, não, o, o código fonte do... A, acho que era o KDE 0.11 alguma coisa assim, tipo era uma versão bem, bem, bem do começo do KDE, assim, tipo os caras mal tinham começado a fazer aí eu pensei, pô, legal Cadê eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre o KDE, tipo, coisa de dias antes assim, aconteceu muita coisa e muito rápido né uh, naquela época, assim eu lembro, assim, eu, eu tinha ouvido falar sobre o KDE dias antes, Deu eu pensei, pô eu tenho interesse em aprender a, a fazer pacote, tenho interesse, a, a, tenho interesse, interesse em, em, sabe, em conhecer, mexer, hackear um pouco no, no Conectiva Linux, falei, vou, vou empacotar o KDE para o Conectiva Linux, né? daí eu fiz os pacotinhos RPM, fiz aquele, eram os oito daquele KDE Base, KDE Libs, KDE Games, KDE Network, KDE sabe, aqueles sete, oito coisinhas. Uhum. Não era, não era nada muito complicado, porque eles, tinham, eles já, já usavam AutoConf, por incrível que pareça, então não foi não não foi muito difícil o pacote. E foi assim, foi coisa assim, de umas duas noites de trabalho, eu tive aquilo pronto, daí fui falar com o Arnaldo, oh, fiz os pacotinhos do, do KDE. Ele achou legal, porque eu tinha feito assim, tipo uma interface gráfica que basicamente tinha opção, né tanto pelo XDM ou, ou com, com, com configuraçãozinha manual para usar StartX, de... E, e o KDE estava funcionando assim, tipo, sem nenhum problema adicional, sem nenhuma, sabe, sem nenhuma dor de cabeça adicional. Ele falou, pô, vou, vou falar com os caras aqui para te colocar para trabalhar no, no Conectivo Linux também. E <risos> <risos> foi quando começou, foi para o Conectivo Linux, passei um tempo lá e, daí, novamente, daí, daí a história mais para frente. Né?
1: Então, então, quer dizer, você mudou de suporte para manter <risos> a distribuição?
0: Fui, fui, fui trabalhar na distro, Uh, full time. Uh, nessa época, eu, daí eu não, eu não tive o, o. Eu não fui o primeiro cara aí para distro depois do Arnaldo, acaba assim, não. Foi assim, foi o, o Marcelo, ele entrou. O Marcelo, o Marcelo Tosati, para quem lembra, ele foi mantenedor do, do Kernel 2.4 do Linux. Ele entrou na conectiva literalmente com 14 anos. né E uh -huh. dias antes de mim, como eu falei, estava tudo acontecendo muito rápido, né? dentro da empresa, no mundo do Linux, para você estar tudo muito rápido. Marcelo dias antes de mim ele ele passou para distro, eu não lembro o que ele fez antes, mas ele passou para distro para fazer internacionalização, não tratamento, tá, internacionalização de pacotes, coisas importantes. Assim, tipo, ah, eu lembro que quando eu fui para o o Linux ele já estava fazendo internacionalização do, do do Midnight Commander, aquele ah,
1: gerenciador de, de arquivos,
0: gerenciador de arquivos, né? Acho que ninguém mais usa hoje em dia, mas na época era uma coisa do outro mundo, era muito legal. Ele estava internacionalizando Midnight Commander. E o Aurélio tinha ido para distro também, acho que uma semana antes, só que o Aurélio foi daí para fazer localização. O Aurélio foi realmente para pegar e fazer, assim, tipo, mexer em potfiles, fazer coisas. Assim, tipo, acho que já foi a área realmente que ele foi fazer. Ele, ele, ele sempre foi muito bom, Aurélio sempre foi muito bom em, em questões organizacionais e, sabe, cara, automatizava muita coisa, fazia, tipo, tirava muito, sabe. Sempre foi, cara, sempre foi fenomenal o script, tanto que tem, tem livros né, de sede, de Shell Script que, uhum. que, que são, fazem um baita de um sucesso hoje em dia, que, que são, são nessa área, né? Aí foi isso. <risos> Bacana,
1: e você então trabalhou na Disto por um tempo? E eu lembro que a última vez que a gente conversou, você até me falou que teve uma, uma dessas versões que, foram, que saíram aí do Conectiva, que uhum. tinha Sim. até um Easter Egg né, dentro dele.
0: Ah, tá, isso já foi bem mais para frente, é, foi isso, mas é, foi assim, eu, eu, eu entrei na distro e dei um tempo depois, uh, o, o Arnaldo e o Cavacinho, eles já estavam assim, tipo, um, uns meses depois, o Arnaldo e o Cavacim já estavam assim, numa de, então tá, vamos, a empresa vai começar a crescer, eles sabiam que ia começar a crescer, o Arnaldo teve a visão, assim, tipo, não, vai crescer, eles precisavam, assim, de um cara para gerenciar a distro, né, daí fui eu virei o Lead Developer do Conectivo Linux. Não tinha essa coisa de ser ah, gerente, não, era o Lead Developer da, da distro. Daí eu, fui, eu entrei como Lead Developer, virei Lead Developer no 4.0, uh, daí fizemos 4.1, 4.2, e para o 5.0, né, foi quando... Vou fazer um, voltar um pouco antes de responder isso aí para ti. Tá, Og. No uhum. 5.0 foi... Era, isso era meio meio acho para fim de, de 99 já esquece, já já passou aí dois anos quase né meio para fim de, 90, de 99 foi quando a gente foi quando a, o Caldeira Linux lançou a primeira primeira distribuição com um instalador gráfico né tinha aquele o Caldeira graphical installer que que usava Qt e era assim tipo ele era assim gerações melhores que qualquer outro instalador que outras distribuições faziam Naquela época, o, daí a Red Hat começou a desenvolver o Anaconda, o Caldeira tinha o Caldeira, mas só que a gente não podia pegar e usar o, o instalador do Caldeira. Né? Isso, a licença deles nem permitia isso. Ah. O Anaconda estava muito no começo, então também não dava para pegar e trabalhar com eles. Eles estavam trabalhando, assim, eles fechados dentro do, do escritório, a Red Hat fechada dentro do escritório deles, e a gente não podia simplesmente perder o trem. Né? Então, eu falei, então, vamos fazer o nosso instalador. Daí a Conectiva bancou né, um time para fazer o instalador do, do Conectiva Linux. Foi daí o, o, o EMI era o nome do instalador. né é, ficou, ficou eu como como o como time líder do instalador. Daí o Fugante, o Bareta o, o Kojima. Né? For, foi esse grupinho de quatro pessoas fazendo o instalador. E a gente passou assim, tipo como a coisa era tudo acontecendo muito rápido, muito... Muita coisa acontecendo muito rápido, a gente não tinha um ano, digamos, para fazer um instalador, ou no mínimo, sei lá, seis meses, oito meses, que seria um tempo razoável, porque é um software complexo. Né? A gente tinha basicamente três meses, para coisa pra, pra, assim, a próxima versão do conectivo ali, não precisava ter um instalador. Então, a gente passou a trabalhar, assim, tipo, 16 horas por dia, ou então virava a noite trabalhando, dormia um pouquinho, ou nem dormia, amanhã continuava trabalhando, ou assim, ia na sexta-feira e chegava no domingo à tarde ia para casa. Assim. Claro, daí dava uma dormida lá, mas tipo, só ia para casa tomar um banho voltava, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, bem só para trabalhava direto. Aí quando a gente já tava, assim, o instalador já tava quase pronto, a gente já estava naquela fase de, de, de depuração, de testes, de finalizações da coisa, a gente fez o... a gente fez, não, tipo, eu lembro um dia, assim, que a gente tinha, realmente, a gente tinha virado assim, a sexta, o sábado e o domingo, assim, tipo, trabalhando direto, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que tínhamos feito isso, e eu tava dormindo no sofá, assim, tipo, no sofá que tinha lá na cozinha, e, e eu não lembro, acho que foi o bareto que ele foi lá e tirou uma uma foto minha, assim, tipo, eu dormindo no sofá, <risos> e botou como easter egg do, do instalador. Né? a foto, Daí ele editou a foto, né, ele fez aqueles balãozinhos de, de, de desenho animado, assim, sabe, sim, sim. com os vários passos do instalador, era é como se fosse eu sonhando com, com os vários passos do instalador. Claro, entre, entre parênteses aqui, tipo, provavelmente é o que eu estava sonhando naquele momento mesmo, né? O, 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 o easter egg, ele era bem simples, assim, né? Na hora que tu, tu faz a instalação, tinha tinha os, os passos, né? O próximo e o anterior, né? Próximo, próximo, próximo. Aí, assim, tu imagina, assim, tipo, depois que tu já formou toda a tua máquina, instalou os pacotes, criou o usuário, tá tudo pronto, assim, tipo, é só, teria só aquele botão, assim, Finalizar, que é o reiniciar a máquina, né? Uhum. Aí tinha o voltar. É. só que assim, porra, voltar, como assim voltar? A instalação acabou, meu amigo, a gente está tá, tá naquela tela assim, parabéns, você você terminou, você concluiu a instalação do Conectiva Linux, não sei quem é, né? é. aí tinha o voltar, e se tu clicasse no voltar, era o easter egg que dava, aparecia essa telinha aí, só que daí eu tinha assim eu tinha uma bobeira minha, assim, não, isso vai tirar o profissionalismo do produto, eu tinha, me sentia assim, tipo, responsável por manter a qualidade técnica da coisa, daí eu tirei o tirei o, o easter egg do, do conectivo Linux lá, do, do, do... hoje me arrependo amargamente de ter feito isso, era, ah, e, que... foi, foi muito legal o que o pessoal fez.
1: Aí será que alguém, tem, alguém ainda tem essa foto, será?
0: Pois é, gostaria de ver, viu? mas eu não sei, teria, teria que descobrir se, teria que correr atrás desse alguém tem, não, não sei.
1: Ah.
0: Ela, ela com certeza, utilizavam um CVS na época, com certeza estaria no CVS se esse CVS está em algum lugar oh. <risos> caso esse CVS exista em algum
1: lugar está lá bom então vou, vou deixar aí um recado para quem estiver escutando se alguém tiver acesso a isso aí quiser mandar para gente é. aí isso é muito legal botar no blog aqui uma foto do Rodrigo lá no Easter Egg dele Na... que versão que foi essa você lembra só
0: o 5.0 era, era o, o
1: 5.0 ah bacana
0: o conectivo 5.
1: E como é que era o dia a dia lá dentro, cara? E, especialmente, assim, em termo quando chegava perto de, de lançamento, né? Como é que era o dia a dia?
0: É, era, é assim, tipo, tinha... Isso, eu, eu posso falar, assim, com propriedade do pessoal da distro, né? Porque é, é sempre onde eu trabalhei, né? O pessoal, claro, tinha o pessoal de suporte, comercial, professional service, etc. Eles tinham a rotina deles, né? Mas na distro uh, tinha, assim, realmente aquela coisa, tipo acabava uma versão tranquilizava tinha ciclos né a cada seis nove sei lá oito meses tinha ciclos então tranquilizava daí pronto descansou uma duas semanas né que tu ficou mais que ela mais postergando respondendo e-mail vendo o que, que tem de novidade lendo tirinhas uh, uh, né? na internet jogando joguinho brincando testando uma coisa nova daí tu tinha um período né para realmente para para testar ideias novas né tipo ah eu quero Quero ver como é que vai ficar, digamos assim, esse, se eu mudar o empacotamento do X para fazer o teclado ficar dessa maneira. É um, um, um exemplo mesmo, tá? mas tipo, tinha inúmeras coisas que poderia fazer, né? mas todo mundo acabava fazendo algo assim por um período. Passou esse período de, 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 inicial, a gente discutia se dava para aproveitar as ideias ou não, se o cara ia poder apostar naquilo ou não, e basicamente daí voltava para a rotina do, então tá, agora vamos vamos ver quando que a gente vai entregar a próxima versão e vamos trabalhar com essa data em, em mente. Né? Aí, claro, quando está aproximando, está chegando perto, começa, começava aquela coisa de ficar até tarde, testar muito. Todo mundo reinstalava suas máquinas basicamente todo dia. Né? O barra home do pessoal era em NFS, justamente para permitir que isso acontecesse. Então, sim, uh, na medida que que o que a distro estava razoável o suficiente, o instalador estava razoável o suficiente. Todo mundo reinstalava a máquina assim, praticamente de cima a baixo da empresa, todo dia. E, e na verdade assim, o pessoal do comercial chegou uma comercial assim, tipo, todo mundo não técnico. Quando eu digo comercial assim, todo mundo que não era técnico, né? Chegou num momento, isso perto de meio de 2000, assim, que na verdade a coisa progrediu tanto que eles não tinham na verdade que fazer instalação nenhuma eles davam boot por TFTP o o barra deles já era por NFS era tudo assim não tinha não tinha HD na máquina dos caras né uhum. e, e tinha todo um esquema que na hora que o que o cara ligava a máquina dele de manhã já estava com a versão do dia né? então assim tipo e daí claro daí se desse algum problema daí aí tinha todo um esquema de tipo na hora que tu dava boot tu podia selecionar tipo vou usar a versão do dia eu vou usar a de ontem eu vou usar uma estável assim tipo Pra, né, caso assim, tipo, ah, um programa que tu usa tá instável, não tá legal, uma atualização que, que alguém fez ficou ruim, então então tá uhum. é, mas basicamente assim, tipo, era era, era era possível assim, que eles trabalhassem tranquilamente, usando assim, uma versão razoavelmente recente, porque tu pensa, né naquela época uh, não existia muito como tem hoje em dia, assim, que tem, ah, o Ubuntu tem um período de seis meses e tem aí muito, provavelmente centenas ou milhares de pessoas da comunidade que estão usando a uh, a versão de desenvolvimento do Ubuntu. Não, não tinha, né? era, era, um, era um conceito que não era muito comum naquela época. Uhum. Então o teste era assim, era o teste interno, né? era assim na Conectiva, era assim na Red Hat, era assim na, na Suzy, era assim na, na Caldeira, era no, na Open Linux, né? para quem lembra das distribuições da época. Mas... Uh, o teste era interno e só quando estava quase pronto, lançava um beta, daí o pessoal de fora pegava o beta, aí vinha assim centenas, sei lá, milhares de bug reports e tu tinha que correr atrás para resolver aquilo tudo.
1: Uhum, então é porque não, não tinha que tanta exposição, então igual... É, exato,
0: exato. Era, era outro mundo, né? Era outro mundo.
1: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta meio diferente agora, porque durante esses últimos meses eu tive, assim, eu tive o prazer de conhecer um, algumas pessoas que eu não conhecia, que estavam lá no Conectiva, mas eu também entrevistei outras pessoas que não tem nada, não são relacionadas à, à série que eu tô, né, de entrevistas só sobre o Conectiva Linux, e uma coisa que eu notei é que parece assim, que teve uma certa época no Brasil, espe especificamente assim, no sul do Brasil, que parece que aconteceu muita coisa em termos do mundo Linux, do mundo open source.
0: Foi, foi essa, foi essa época aí, essa época que tava. Todo dia tinha algo acontecendo.
1: Então, tipo assim, o, o termo que vem na minha mente, assim, quando eu paro, quando, quando eu parei para pensar sobre isso, é Silicon Valley, né? Ou seja, Será que é, essa, essa área Florianópolis aí, ou até mesmo abrangendo um pouco mais o sul do Brasil...
0: É, não, não era em Florianópolis, era em, era em Curitiba, mas uh, em 99, 2000, nove, assim, sem sombra de dúvida, era um Silicon Valley brasileiro, na época. Assim.
1: Uhum. E, e o que, que aconteceu? O, por que, que não, não continua, então?
0: Eu tenho uma teoria, tá? Uh, basicamente... Uh, a conectiva teve dificuldade, né? no caso da conectiva, no mundo Linux Open Source, né? a conectiva teve dificuldade de, de manter o, as expectativas do, 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 dos investidores, do pessoal do Venture Capital, né? uh, e. e... Ele, sim, venture Capital realmente tem expectativa muito grande, né? E o modelo de negócio da Conectiva, ele era complicado, aquela coisa de vender caixinha e tal, sabe? De, isso, sabe hoje se sabe que o modelo vender caixinha de Linux não funciona.
1: Hum. Né? Exemplo bom disso é a própria Red Hat.
0: Isso, né? Que hoje trabalha, sei lá, 99% com Professional Services e consultorias específicas e não com vender caixinha. Né? Não sei nem se eles vendem caixinha ainda hoje, não sei.
1: Na época não tem não, cara.
0: É, mas, é, é, assim, é, e, e a Conectiva ainda estava investindo muito, assim tipo na época, em vender caixinha e no nome da Conectiva Linux, que, que apesar de ser muito forte, não, não, não tinha como bancar uh, um, sabe, uma empresa contratar o professional service da Conectiva a preços dois, três vezes maiores que o que do resto do mercado. Tinha que, ter, assim, tipo, tinha que ter um preço de mercado, mas só porque era Conectiva Linux. Isso que estava faltando. Então o que aconteceu? Acho que fim de 2000, começo de 2001, foi assim. Na época da bolha da informática, para quem lembra, né? aquela bolha forte, aquele, quando, quando deu uma recessão bem forte no mercado da informática, essa recessão pegou o Brasil, pegou a Conectiva, pegou todo mundo e a Conectiva teve que fazer a gente duas ou praticamente três fases assim duas e meios assim, tipo de de, layoffs, de demissões assim em, em massa né? foi muita gente demitida assim a, a gordura toda assim, assim tipo, quem estava sobrando foi demitido na primeira vez depois caras razoavelmente importantes foram demitidos na segunda vez e daí na, na, na terceira vez assim foi foi demissão bem menor mas assim, caras realmente bem importantes tiveram que sair que fazer outra fazer outras coisas na terceira demissão em massa porque a Conectiva não tinha como, como bancar aquilo. né? Uhum. E, eventualmente, um tempo depois, a Conectiva fez aquele merge com, com a com a Mandrake Linux, foi quando virou o Mandriva. né? Então, assim, minha teoria é isso, é que o modelo comercial da Conectiva era problemático na época, assim, da mesma maneira que a Conectiva estava no lugar certo, na hora certa, no boom do Linux, foi a grande empresa do Linux naquela época, né? também aconteceu, assim, que por causa do investimento e e como foi levado o modelo comercial o modelo da, da empresa não não foi para frente né isso isso é razoavelmente comum em venture capital né tipo esse pessoal de investimento eles são investimentos de altíssimo risco e eles têm expectativas das empresas que fazem com que tu tenha que tomar decisões e correr riscos que normalmente sim, se fosse dinheiro teu tu não faria entendeu uhum
1: você tem alguma previsão de onde que vai ser o, o próximo foco, assim, de, o próximo Silicon Valley no Brasil?
0: Tenho dois candidatos. Vamos lá. Eu tenho um candidato, é Florianópolis, não é porque eu moro aqui, mas eu acho que tem, tem, tem assim, está uh, tá no momento apropriado, três candidatos, tá, vou dizer assim, tem três candidatos. Tá. Florianópolis está no momento bem apropriado, tem, tem vindo muita empresa de fora, o uh, pessoal de Venture Capital tem apostado bastante em Florianópolis. Foi criado agora, foi, agora sim, na verdade, já há anos e está crescendo muito agora. Um, uma área exclusiva na cidade, assim, bem, bem grande para incubação de empresas, gente assim, tipo, e pra, não é incubação assim, aquela coisa de chegar o cara, realmente assim, chegar na, naquela fase onde a empresa começando, empresas assim, já, que já que tem uma ideia legal, que já tem algum investimento, primeiro round de investimentos ou segundo round de investimentos, é uma área assim de, sei lá, tipo, vou dizer assim, milhões de metros quadrados numa área bem nobre da cidade, bem legal da cidade, assim que tá, foi criada para isso. E tem a, e tem a, a, a Federal de Santa Catarina, que é que é muito boa, sempre foi acho que assim das top 3 do Brasil de, de, de tecnologia, de, de sabe de desenvolvimento de software, uh, então assim já já tem muita empresa legal aqui em Florianópolis eu acho que tem que tem um futuro legal assim, para os próximos dois anos aí tranquilamente eu eu colocaria nos candidatos. O segundo candidato é meio óbvio né aquela região ali de, de, de Campinas né não tem não tem como tu não colocar Uh, o pessoal do unicamp eu já eu tenho amigos que têm empresa ali tem sempre o um pessoal muito fero o melhor pessoal do brasil sem dúvida está ali né uh, a desvantagem que eu vejo é que que entra o fator são paulo né hum. aí é, é aquela coisa né tu, tu tu tem tu tem o melhor pessoal tecnicamente na teoria pelo menos né uh, mas também tu, tu tem o dobro do custo né e daí é uma coisa que venture capital não gosta muito de, de apostar não, não, tanto que não, não não aconteceu muito até hoje né e a terceira aposta não sei se é bem aposta mas é, 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 seria seria ali eu acho que já aconteceu uma tentativa no passado tá? mas seria ali no nordeste talvez ali por por recife ali por perto de uh, eu vejo um pouco a uh, João Pessoa na Paraíba ali por perto tem, tem, tem teve an, alguns anos atrás para quem lembra teve teve o INDT o César Tipo, na área de mobile mesmo, mesmo acabou não indo tanto para frente acabou não, não sabe não, não decolando tanto mas também tem um pessoal muito bom por ali tem sempre possibilidades grandes de, de sabe de, de decolar né? acho que ali são, são são três são assim são os três são as três áreas do Brasil onde eu uh, eu imaginaria tipo um Silicon Valley assim, sabe uh, cada uma com suas vantagens e desvantagens né tipo acho que o problema principal de Florianópolis é por ser muito longe do resto do Brasil, que ele está no sul do Brasil, uhum. mas fora isso, tem, tem um clima legal, tem o lance da praia, eu tenho sabe tem, uh, tem o lance de, 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 de todos, em, o ambiente todo está aqui, entendeu? tem o ambiente universitário, tem ambiente propício com, com investidores, tem ambiente propício físico, então é legal. Campinas, porque tem o, o capital intelectual incomparável dentro do Brasil, mas a desvantagem daí é o, é o custo, né? e o nordeste ali por volta de, de Recife é uma coisa assim, digamos assim é clássico já tem sempre tem sempre há tentativas de se fazer digamos assim uma Silicon Valley brasileira por ali né eu acho que é um, e acho que sempre tem uma possibilidade de acontecer eu, eu não eu acabo não incluindo muito tipo Manaus por exemplo porque onde eu sei que há tentativas de se fazer uh, coisas do estilo pelo por um por uma infelicidade simples que é o fato de que é muito longe de tudo Okay. eu sei que tem gente que tenta fazer empresa lá e tal mas é muito difícil tu trazer gente de fora né tipo o capital intelectual acho que é o mais importante né? é muito difícil tu trazer de fora de tipo de fora assim de, de outros lugares do Brasil pessoal para ir para para ir trabalhar lá acaba pedindo assim dobro ou triplo do que pediria literalmente né uhum. do que pediria em outros lugares do Brasil
1: Pô, cara, então chegamos agora na, na hora do podcast, que é o top 5, onde eu pergunto para você o seu, o seu top 5 em algumas categorias. Legal. Se a gente aprende um pouquinho mais de você. Então, vou começar aí por música. O que, que é que. Você tem um top five de música?
0: <risos> top 5. Eu tenho um top 2. <risos> eu gosto Eu, eu tenho dois. É, claro, é porque, por um motivo bem simples: né? se você fosse colocar um top 5 de verdade, eu seria, acho que, com, como quase todo mundo com música, seria assim, um top 200, né? Tipo, o top 500. Né? Mas eu tenho, assim, tenho dois artistas que eu acho assim, que. Não, não vou dizer quase tudo que eles fazem, mas eles têm uma quantidade de o trabalho deles é é muito bom assim são dois inter... falando de intérpretes tá a, a, a interpretação deles eu acho incomparável assim é o, é o Frank Sinatra né? uhum. e, e a Nina Simone assim tipo sempre se... não necessariamente música que eles criam né eles não são bons a uh, ou tão bons não não, se, não destacaram tanto na composição mas assim tipo ele, esse, ele os dois têm um histórico de pegar assim tem uma música que é boa né? tá bombando, isso tá bombando, sim, pensa, isso foi há 40 anos, 50 anos atrás, tá que eu tô falando, que eles eram ativos e, e, e famosos, né, a música tava bombando e era boa, uh, tu dava na mão deles, a música virava assim, tipo, vou dizer assim, tem literalmente dezenas de músicas que tu ouve, assim, tipo, a versão mais famosa ou a versão que fez a música realmente ficar conhecida é a versão do Frank Sinatra ou do Nina Simone e é coisa que as pessoas nem, às vezes, nem imaginam que é o caso, mas é, tá, tá lá. Tipo, tu ouve e tu não sabe que é da, da Nina Simone, aquela grande parte das pessoas não, nem conhece, mas tá lá. E é a mulher que fez e é boa. E,
1: e em termos de, de filme?
0: Eu tenho top 5. Bora. <risos> Vai ser difícil também. Eu, 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 eu sou... Eu, eu sei, o, o grande filme pra mim, assim, tipo... tipo eu escolhi esse assim, top 1 pra mim é aquele... O, o Shawshank Redemption... Uh, o que, como é que é o nome dele em português? Em Busca da Liberdade? Acho que eu não lembro agora.
1: Não tenho nem <risos>
0: ideia. O nome dele em português. Um sonho de liberdade. Sonho okay. de liberdade. para quem não viu o filme, eu recomendo assim: tipo. Não conheço alguém que, não, que tenha. Para quem não viu o filme, assim, to, todo mundo que viu o filme, coloca esse filme numa lista de top 5, tranquilamente. Né? Uh, aí eu daí fora isso eu gosto de filmes assim eu sou um cara meio atípico, assim como com música eu gosto de coisa mais antiga então o que eu faço que eu, a sugestão pessoal que eu vou fazer assim, em vez de dar top 5 de filme é o que eu faço assim é o, é, é o que eu faço para mim para minha mulher ela, ela ela entrou bastante assim nesse nesse meu ritmo uh, a gente pensa em assim, pô, o que, que tem de filme bom para ver, né? Daí a gente vai no cinema, só tem assim, tem 12 filmes dando, e daí só às vezes é um monte de porcaria e tem um ou dois filmes bons. Né? Então, a, a minha lógica é bem simples. Historicamente, sempre teve um monte de porcaria e um ou dois filmes bons. Né? Então, o que eu faço é, eu procuro filmes que são sabidamente bons, assim que tem, assim às vezes, 40, 50, 60, 80 anos, assim, tipo... Literalmente, filme velho. Tu vai na, na, na Saraiva, né, nessas livrarias, todas elas vendem filme velho hoje em dia. Uhum. E é tudo assim, tipo filme assim, ah, ganhador de cinco Oscars, ganhando Sério, assim, ganhador de seis ou oito Oscars, e tu vai ver filmes, assim, geralmente filme em preto e branco. Eles não tem, claro, aqueles efeitos especiais. Se você procura efeito especial, não vai ver filme velho, pelo amor de Deus. Mas eles têm. Claro, mas eles têm assim, tipo, atuações muito boas, ou assim, vários filmes que depois foram refilmados. Sabe, há poucos anos atrás, mas que assim, tipo, a atuação nova não tem a qualidade que tem a, a atuação antiga. Uh, é muito comum assim ter ditados, os, ou os memes que se diz hoje em dia, que, tal, que, que na verdade eles foram criados por conta de, de algo que aconteceu num filme antigo, num filme dessa época. Uhum. Uh, então, assim, essa é a minha sugestão. assim Top 5 de filme, na verdade, então é isso. Eu sugiro um filme e, segunda coisa, dou a sugestão para pegar filme velho qualquer coisa velha, que seja, vai no, no imdb.com né? uhum. procura lá os top 100 movies né? Tu vai ver que, sei lá, mais da metade dos filmes são filmes com 50 anos ou mais, pega qualquer filme de lá que vai ser sucesso garantido
1: <risos> bacana e em termos de leitura, cara o que, que você lê?
0: Pô, eu leio de tudo <risos> eu, é, eu, eu, eu leio de tudo, assim eu, 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 eu a, Provavelmente eu vou decepcionar um pouco o pessoal do, do, do podcast. Eu, eu não leio tanto coisa técnica, tá? Eu gosto muito de... de, de são, eu, eu gosto muito de, de coisa histórica, né? eu gosto de, de ler muito sobre história em geral, e, uh, fatos históricos, uh, sei lá, que tudo me der na mão que tenha coisa de teoria histórica, que foi interessante, foi um livro bom de ler, eu vou ler. Uh, recentemente eu peguei um a pulga do, 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 do um interesse particular daí não é particularmente técnico mas é interessante eu tenho lido bastante livros sobre poker né e eu, eu acabei descobrindo que que assim tipo é uma coisa eu sempre achava que era ah, é jogo de azar pura é coisas de sorte tal é cara joga perde dinheiro, não sei que mas não na verdade assim tipo tem um, o fator matemático do, do jogo de poker e o fator psicológico do, de como tu faz, ah, faz aposta, não faz, tipo, aqui eu vou apostar, o cara vai, vai achar que eu tenho, vai achar que eu não tenho, ou vou, eu vou fazer de conta que não tenho, tipo, né, e probabilidades matemáticas, estatísticas tal da coisa é muito maior do que a coisa do, do jogo de azar, né. Então, é por isso que tu vê, assim, até na, na própria televisão tem, uh, tem um, desse, um, um desses sites de poker que os caras falam assim, tipo, ah, se poker é um jogo de sorte, por que que são sempre os mesmos caras que estão nas mesmas, nas mesmas finais de um campeonato? <risos> <risos> e é verdade, assim, que são, são os mesmos caras que estão na mesma final de um campeonato, em geral. Ah, tipo, são os caras famosos que, na verdade, eles têm um, um edge, eles, eles têm todo um, um conhecimento matemático e, e da psicologia da coisa que, que as outras pessoas não têm. E é interessante, né? Então, eu tenho lido bastante sobre isso. Eu tenho lido bastante livro de pôquer, ultimamente.
1: Algum, algum título que você lembra, assim, de cabeça, ou que você recomendaria? Ah, então, assim, eu, 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 eu...
0: É que tem... tem, 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 tem dois digamos tipos de poker que são são comuns né? o, o mais jogado em que é jogado sei lá, por 90% das pessoas é o é o, o poker chamado Texas Hold'em né uh, o que eu tenho lido muito na verdade é, é livros sobre a uh, Hot Limit Omaha é um tipo de poker que, que é dado quatro cartas para cada pessoa, das quatro cartas tu usa duas cartas obrigatoriamente e mais cinco cartas que são assim, os chamados community cards Esse é, 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 é o resumo do jogo Omaha uhum. uh, eu, o que eu recomendo assim, para quem se interessar, ele é bem mais difícil de jogar, bem mais estratégico de jogar do que o, qualquer outro tipo de jogo de poker, eu recomendo a série de, do, de, de Omaha são quatro livros tá eu recomendo do do chef Huang H W A N G uh, são quatro livros que ele tem uma sériezinha de poker uh, de de Omaha ele ele é assim o, o, o cara de que faz os livros de Omaha assim. então tu, tu, o, o, o primeiro livro introdutório dele é tu aprende tu não precisa saber ah uh, não saber poker a fundo para entender tipo e, e assim é o livro não ele, o primeiro livro dele assim, é 90% matemática tá? uhum. tipo, tipo, é realmente assim tipo, ah, o que, é, que, que tu faz quando tu recebe porque tu assim, estatisticamente assim, tipo, tu tem literalmente milhões, acho que bilhões de possibilidades de cartas que pode receber tu tem segundos, a hora que está girando a mesa até chegar em ti, para pensar se tu vai jogar com aquela mão ou não, por isso que tem o fator matemático da coisa né? tá. tem que calcular rapidinho se a tua mão é uma mão boa ou não né? E depois que é, começa a distribuir as cartas, se tu vai continuar no, no, no pote do no jogo ou não. Né? Então, assim, é um jogo de, de pensamento rápido, um jogo de, bem de estratégia, bem, de, bem legal.
1: o cara, então, olha, foi muito bacana conversar com você mais uma vez. um prazer novamente conversar contigo.
0: prazer é meu. Desculpa, Pô. às vezes, pelo, por me prolongar nas respostas. Eu tenho essa tendência.
1: O lance é a ideia do podcast, para que todo mundo está escutando aí, a ideia é justamente é, é matar a curiosidade que eu tenho de conversar com as pessoas, que eu conheço muitas pessoas online, mas são poucas, as são raros as, as vezes que eu consigo conhecer a pessoa, é, assim, fisicamente, né, em pessoa, estar no... Claro, público, no né, local. Então, considere isso aqui o nosso bate-papo. É... Acabamos de nos conhecer, estamos tomando uma cerveja virtual Legal. aqui. Legal.
0: Valeu. Pô, obrigado. Obrigado, Tuog, obrigado, pela oportunidade. Foi okay. é ótimo.
1: Não, não, então, e já sei para onde que eu, eu tenho que ir no sul do Brasil, então... Está porque... convidado. Está convidado. Tem
0: sempre praia por aí. caso não está chovendo.
1: <risos> Valeu. <risos> Valeu. Então, pessoal, esse é o nosso episódio de Natal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou colocar toda a informação, como eu sempre coloco, no blog. Por favor, deixe os seus comentários, sugestões. E se vocês quiserem pentelhar aí o Rodrigo, eu vou deixar informações informação de como entrar em contato com ele. E se quiser também comprar uma cerveja para o cara, fica à vontade.
0: Valeu. Um abraço aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido o podcast aí.
1: Valeu. Feliz Natal pra todo mundo e até o próximo episódio. Até mais.
0: Feliz Natal,